1: Alô, Pelô!
2: O
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
3: Segue o Baba!
1: Salve, salve, galera! Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Romelo e hoje vamos ter um programa para falar de tudo que envolve o jogão entre Bahia e Fortaleza, marcado para este sábado, no Castelão, e que pode não só garantir a permanência das duas equipes na Série A, como deixar os clubes em situação delicadíssima também. Claro, tudo isso dependendo do desfecho da rodada, dos confrontos dos rivais diretos. E para falar de um jogão tão importante, que mexe demais na luta contra o rebaixamento, vamos ter um programa reforçado. Além dos meus parceiros Rafael Santana e Pedro Tomé, que estão aqui toda sexta-feira opinando e polemizando. O Segue o Baba recebe hoje Thaís Jorge, nossa colega de GE.globo, e que sabe tudo de futebol cearense e hoje está aqui para falar do Fortaleza. Tudo
2: bom, Thaís? Tudo bem, é um prazer, viu? O teu convite aí, adoro vocês. E você falou, né? O jogo no Castelão e a grande verdade é que ainda está essa dúvida, né? Aqui no Ceará a gente está com toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã e o jogo estava previsto para começar 8 da noite. Aí o governo do, do estado né, falou que não vai ser possível, é, o jogo tem que terminar até 8 da noite para ter condição das pessoas voltarem para suas casas e estarem em casa até 10 da noite. Então é, o Fortaleza, na verdade, está vendo até uma possibilidade Se vai jogar no Castelão antecipando o horário ou se vai jogar em outro estado, pode ser até que Natal, viu? Então, a gente está esperando aí essas novidades.
1: Lembrando que a gente está gravando numa quinta-feira à tarde, de repente, na sexta-feira, quando o podcast for ao ar, alguma definição já tenha acontecido em relação a essa situação. Na Bahia também vai ter toque de recolher a partir de sexta-feira. Rafa e Pedro, como estão coração de vocês para essa rodada de final de semana. Eu lembro que Rafael disse antes do jogo do Bahia contra o Goiás que seria uma briga, uma briga de foice no escuro. Como é que vocês classificam esse jogo de sábado?
3: Rapaz, deixa eu, deixa eu tentar então dar uma dar uma melhorada, né? uma acrescentada na verdade. Uma briga de, de foice no escuro... É, não consigo né De, com, entre pessoas vendadas né porque a gente está chegando na penúltima rodada né da série A é, o Fortaleza ele acabou né, vencendo é, algumas partidas nos últimos jogos e se colocou numa condição mais confortável do que o Bahia né tá, em determinado momento ali até a rodada passada parecia que a briga ficaria ali entre Vasco, Bahia e o Goiás tentando, é, tentando se colocar também né, no, no meio desses dois, principalmente por causa do confronto direto que tem com o Vasco na última rodada. Só que aí o Fortaleza perdeu para o Palmeiras, né, o Bahia empatou, conseguiu somar um ponto, e se o Bahia vence, o Fortaleza consegue ultrapassá-lo na tabela. né? Então, a, 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 a gente... Conversava aqui né? o que seria melhor se era o Fortaleza vencer o Palmeiras e chegar tranquilo ou se chegar pressionado ainda, né? Que quando e quando você está pressionado, a sua é, o nervosismo faz com que você eventualmente erre mais, né? Aconteceu que o Fortaleza perdeu, chega pressionado também e de maneira nenhuma vai é, querer ser ultrapassado pelo, pelo Bahia a uma rodada do fim do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que essa essa rodada acabou se tornando tão importante para o Bahia, é, tão importante para o Fortaleza quanto é para o Bahia.
0: Eu continuo naquela mesma dúvida que a gente estava na semana passada, quando o Bahia tinha 50% de chance de ser abaixado. É, talvez, em uma outra circunstância, eu olharia para esse jogo e falaria, eu acho, pelo que foi o jogo passado o Atlético, eu teria muita esperança de que o Bahia achou um caminho relativamente bom, para terminar a Série A sem sustos, mais do que já viveu. Mas, olhando para mais atrás ainda, isso faz com que a gente não tenha exatamente a certeza do que pode ser o Bahia na semana no, no jogo do sábado contra o Fortaleza. O seu contrato atlético mostrou um Bahia muito lúcido, né, defensivamente, que era o maior problema de todos. O Bahia que mostrou que teve avanços na maior, no maior problema que ele tinha, que era de se defender. Se defendeu muito bem, sendo pressionado com um monte de chuveirinho que Qualquer outra circunstância, o Bahia teria tomado gol, não tomou contra o Atlético. Foi empurrado, encurralado para trás por um time que gosta de fazer isso e se comportou muito bem. Mas se a gente olhar para trás, quantas vezes a gente viu o Bahia aparentemente botar a cabeça para fora da água e quando a gente fala, poxa, agora vai respirar, hein? E aí, desce e se afoga de novo. Aí eu continuo, a chance de rebaixamento ainda não é mais de 50%, mas ainda continuo muito dividido sobre o que esperar do jogo do Bahia no sábado acredito que vai ser um jogo um pouco mais confiante do que chegou para o jogo contra o Atlético, porque, por teoria, está mais reforçado, tem algumas peças a, a, é, já voltando, e o Dado pode escolher, entre aspas, o time que ele pode colocar. Mas tem outro porém. Sempre que jogou nessa reta final contra adversários diretos, o Bahia foi muito mal. Né? O Bahia não venceu o confronto direto nessa reta final. Perdeu jogando muito mal do esporte, Empatou com o Goiás, uma circunstância também horrorosa, tomando um gol 50 minutos com uma falha horrível. E empatou com o Vasco, jogando com a mais durante 10, 12 minutos. e não conseguiu, em momento nenhum, atrapalhar a vida do Vasco, mesmo jogando com a mais. São esses dois fatores. Isso deixa o jogo muito dividido. E aí tem uma outra, e talvez seja a, a, o desequilíbrio da balança nesse confronto. O Fortaleza é relativamente bem em casa, o Bahia vai muito mal jogando fora de casa. Apesar de ter ido bem contra o Atlético, mas a circunstância do jogo talvez seja muito diferente. A postura que o Bahia precisa adotar no jogo contra o Fortaleza vai ser diferente do que ele precisou contra o Atlético. Já estava com um time que ataca demais e ele cheio de desfalque, ele tinha que se defender, tinha que ser isso. Contra o Fortaleza ele vai precisar atacar. Quem não pode esperar o que aconteça no jogo depois do, do jogo do Vasco do jogo do Goiás.
1: Pois é, e para situar o torcedor, vamos começar analisando os cenários dos dois times para essa rodada, né, que é a penúltima do brasileiro. Vou começar pelo Fortaleza, que é o mandante do jogo, tem uma situação, como vocês mesmos disseram, uma situação mais confortável na tabela. Ocupa a 15ª posição, tem 41 pontos, 3 a mais que o Bahia. E pode confirmar permanência na Série A nessas três situações. Se vencer o Bahia, o Fortaleza garante matematicamente permanência na Série A, independentemente de qualquer resultado. Em caso de empate... Garante permanência desde que Vasco e Goiás não vençam seus jogos. Vamos lembrar que o Vasco enfrenta o Corinthians fora de casa e o Goiás pega o Bragantino em casa. São dois jogos difíceis a princípio. E se perdeu, o Fortaleza também pode confirmar permanência desde que o Vasco perca o seu jogo e o Goiás não vença. Essas contas são, são feitas por mim. Thais, me corrija se eu estiver até errado nesse, nesse cenário que eu, que eu tracei. Mas diante dessa situação... Você acredita que o Fortaleza terá uma postura mais agressiva para definir logo sua vida, vencer o Bahia e definir a situação, ou até uma postura mais resguardada e o empate? Se não garante permanência, também deixa a situação bem bem encaminhada. Se somar 42 pontos, provavelmente você consegue livrar do rebaixamento.
2: Olha, é o seguinte, para o Fortaleza, ele traçou as três grandes finais, né? que foi Coritiba, Vasco e Bahia. Então, o pensamento sempre foi esse, vencer esses três jogos. Tanto é que o Fortaleza entrou muito agressivo contra o Coritiba, contra o Vasco, conseguiu os placares bem elásticos, né? contra o Palmeiras, já não estava na cota de finais. Então, apesar do do resultado que foi pesado, né? a vitória contra o Palmeiras, mas não não foi um, um... assim, não foi o fim do mundo entendeu? Então o Fortaleza, ele vai mesmo muito como diz o hino do clube, né? Muito aguerrido para esse jogo contra o o Bahia lembrando que o Fortaleza não vai ter desfalques, né? Vai ter a a volta do Juninho volante, Luiz Henrique Meia também deve retornar à equipe Enderson Moreira já está no comando né? Depois de se recorrer de se recuperar da Covid então assim, o Fortaleza quer concretizar logo essa permanência nesse jogo contra o Bahia é a terceira final, lembrando que na última rodada adversário difícil, o Fluminense né? então isso faz com que o Fortaleza vá para esse jogo é, buscando apenas a vitória eu sei que existe a questão da combinação do resultado, né? até mesmo um empate pode garantir mas ninguém conta muito com isso, não, e é bem importante frisar, assim, que o Fortaleza teve um apoio da torcida muito grande nessa reta final, porque quando o Fortaleza começou a cair de rendimento, a torcida ficou na bronca mesmo, né, teve a questão da saída do Rogério Senna, depois o Marcelo Chamusca, que não rendeu muito, e aí depois o, o presidente foi conversar, fez uma live, e aí pediu que os torcedores apoiassem, de fato, a torcida mudou o comportamento assim, tanto é que a gente até viu, por exemplo, a torcida quebrando isolamento e promovendo aglomeração, mas muito mais que isso, nas redes sociais também passaram a apoiar, e aí o, o, o Fortaleza teve esses grandes resultados, né, contra o Curitiba e o Vasco assim Para mim, o, o que mais influenciou essa, essa situação do Fortaleza hoje é porque deixou de vencer é, com diretos muito importantes, por exemplo, é, enfrentou o Vasco fora de casa, o Fortaleza fez um jogo melhor, mas veio com empate. É, contra o Goiás também não conseguiu a vitória, então teve muitos jogos que foram, assim, chave, né? Acabou que venceu o Botafogo fora de casa. Foi um resultado ótimo, sim, mas poderia ter é, feito mais pontos contra adversários diretos para já estar tá garantido, né?
1: Pois é, é bem até como um artigo que eu li até do colega Juscelino Filho, daí, né? em relação a que a derrota para o Palmeiras não é o desalento no Fortaleza, porque o alvo sempre foi o Bahia, né? Esse tipo de confronto, que é o confronto que o Fortaleza não poderia perder. Diferente do Bahia, que perdeu, como o Pedro falou, é, jogos-chave contra rivais diretos, esporte, não venceu o Goiás, por exemplo. Já o cenário do Bahia, que é o 16º colocado, com 38 pontos, é um cenário mais complicado que o Fortaleza. Né? O time tem um ponto a mais que é o Vasco, que abre a zona de rebaixamento, tem dois pontos à frente que é o Goiás, que vem logo em seguida. O cenário para o Bahia no sábado é o seguinte. Se vencer o Fortaleza, garante permanência na Série A desde que Vasco e Goiás não vençam seu jogo. Se empatar, não garante permanência. E ainda pode entrar na zona de rebaixamento em caso de vitória do Vasco ou se o Goiás vencer o seu, o seu jogo e tirar um saldo de quatro gols. Se perder, o Bahia também pode entrar na zona de rebaixamento, claro, em caso de qualquer vitória do Vasco ou Goiás. É um cenário muito mais complicado. Como é que vocês enxergam esse cenário do Bahia?
3: Eu concordo com que o com que o Pedro falou né, sobre aquele lance de quando o time coloca a cabeça para fora da água é, e aí todo mundo acha que vai. Ele começa a se afogar de novo. Mas eu acho que o um empate contra o Atlético Mineiro ele trouxe é, um, ele trouxe uma, uma, um novo alento, né, para o torcedor do Bahia, porque era primeiro porque era um jogo fora de casa contra uma equipe que ainda disputava o título e que com ótimo aproveitamento como mandante e que amassa seus adversários. Então todo mundo contava com a derrota, né? Principalmente pela maneira como o Bahia vinha jogando. E aí o Bahia é, não só consegue um empate, como joga melhor do que o Atlético Mineiro, porque o Bahia esteve mais perto do que o Atlético, foi in- incompetente né, nas finalizações, mas o Bahia jogou melhor. Então, assim, aquela, aquela, aquele fiozinho de esperança ele começa a aparecer de novo, porque não, não é só o resultado, não é só o um empate, é a maneira como a equipe se colocou em campo, o Bahia passou o campeonato inteiro tendo problemas defensivos, né? tomando gols assim, inexplicáveis, né? gol de lateral, gol é, de saída do goleiro, gols inexplicáveis mesmo, né, que na verdade explicavam porque o Bahia tinha, é, por muito tempo, a pior defesa do campeonato. E eu vi o Bahia é, com um ajuste defensivo que eu nunca tinha visto nesse campeonato brasileiro, né? o dado é, é, inegavelmente conseguiu ajustar o setor defensivo do Bahia, mas nesse jogo específico contra o Atlético Mineiro, que você precisava de fato ser quase perfeito, o Bahia foi. Né? Então eu acho que talvez o dado tenha encontrado ali um caminho para também jogar da mesma forma contra o Fortaleza, porque guardadas as devidas proporções, né? e aí eu estou falando em termos de qualidade técnica, porque o Atlético é muito superior ao Fortaleza, mas eles têm algumas características semelhantes. Né? Por exemplo, o jogo de pontas do, do Fortaleza é muito forte, o né? jogo pelas pontas e com muita velocidade. Então, se o Dado é, é, coloca o mesmo esquema, né? com, com uma linha de cinco na defesa, uma linha de três no meio-campo e dois jogadores mais avançados para contra-atacar, talvez ele consiga ter um. Talvez ele consiga ter sucesso. Porque você acaba tirando. A velocidade do Fortaleza na última no último terço do campo, né? É, ele jogou com o Patrick afundando entre os zagueiros, o Bahia fazia aquela linha de cinco e tirava os espaços do, do, do Atlético Mineiro é, pelos lados, né? E é algo que o Fortaleza usa muito, né? Com muita velocidade, né? Com é, o Fortaleza tem muito joga- muitos jogadores rápidos e habilidosos, né? Pelo lado, David Romarinho, é, 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 Oswaldo, enfim. Então, talvez, aquele, aquele jogo, né, faltando três rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, tenha dado para o dado cavalcante, né, tenha acendido a luz da maneira como a equipe pode se portar para enfrentar adversários assim, fora de casa.
1: Antes de passar para o Pedro, eu só, só queria dizer também que eu tenho curiosidade para sábado, quem é que vai ficar com a posse de bola, né? Porque são dois times reativos, em, em teoria, eu quero saber quem é que vai ter a posse de bola e vai propor o jogo. É verdade. E esse jogo do Atlético,
0: ainda contra o Atlético, ainda trouxe uma outra questão. No meio do, do caos, dado a show time dele. Porque eu acho que dificilmente o jogo contra o Fortaleza, dado a fazer algumas grandes mudanças nesse time. Porque ele, o Thiago volta de, 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 de Covid, mas... Já não vinha a increscente. O Gabriel fez dois bons jogos, contra a Goiás e contra o Atlético Mineiro. E finalizou muito mal né as chances que teve. E ele criou, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Mas o Gabriel foi muito bem no jogo. Eu acho que a única grande mudança aí vai ser a volta de Gilberto para esse time. Ele tem, de volta, ele tem de volta... Ele tem o Ramon, ele tem o Greg, Ele tem Ramon, mas não acredito que ele vai colocar Ramon, porque a recuperação pós-Covid sempre deixa o jogador mais debilitado. E é um jogo que, como você falou, Juan, ninguém vai querer ter a bola, vai ter que correr todo mundo. Ele tem Ronaldo, ele tem Gregory, ele tem Rodriguinho, que resolveu aparecer e começar a jogar faltando três jogos. O Rodriguinho fez uma partida muito boa, taticamente, tecnicamente muito boa, contra o Atlético Mineiro. Eu acho que de algum momento ele falou, ah, mas eu acho que eu preciso jogar a bola. E aí acordou e começou a jogar. Então, eu acho, não sei se ele vai fazer grandes mudanças, acho que o time é esse. Ele acabou que achou o time dele. Né? Tem o Patrick, que jogou até o limite, foi muito bem. É, até o Elton, que entrou já depois de muito tempo, o Elton jogava desde setembro, eu acho já tinha muito tempo e fez um, um jogo razoável, mas acho que o time é aquele ali não vai ter grandes diferenças não então, meio que no susto meio que por um acaso é, o, o, o Dado achou o time e é uma grande vantagem, né ali de dar confiança teve essa questão de conseguir achar de fato um time que dê pelo menos uma ideia de jogo parecida como, como o Rafael falou o jogo do Atlético é muito parecido, o Fortaleza ataca, principalmente, muito parecido com o Atlético Mineiro. Então,
1: consistência defensiva, ele achou desse time, acho que dificilmente ele vai mudar, né? isso é importante. É, mas apesar desse, desse cenário, dessa melhora, o Bahia vai pegar um time que vem muito bem em casa. Né? O Fortaleza venceu os três últimos jogos que disputou em casa. Para você, Thais, qual a principal virtude desse Fortaleza do Enderson e também onde o Bahia, de, dado o Cavalcante, pode tirar alguma vantagem nesse jogo?
2: É o seguinte, eu acho que o grande trunfo do Fortaleza, com certeza, é a consistência defensiva, né? Fortaleza tem um grande goleiro, que é o Felipe Alves, zagueiros também, o Paulão, que para mim é é um dos grandes zagueiros do campeonato, o Quinteiro que voltou, estava sem jogar e voltou muito bem. Então, com certeza, o ataque do Bahia deve ter muita dificuldade para vencer essa essa defesa do Fortaleza, o Fortaleza que joga também com o Bruno Melo na lateral esquerda e o Gabriel Dias na na lateral direita. E eu acho que o o grande calo do Fortaleza ainda é o, o ataque, né? Apesar de ter o Wellington Paulista, que é um jogador de muita experiência, enfim, que a gente já conhece toda a trajetória dele, mas o Fortaleza ainda tem muita dificuldade de ser assertivo nas chances que tem, principalmente até com o David também. E o que eu acho mais interessante com o Enderson, é algo que eu sempre falo no C.E. na Rede também, que é o nosso podcast, é que o Enderson encontrou dois garotos, né, que é o Luiz Henrique, que para vocês terem a nossa, o Luiz Henrique tinha feito pouquíssimas partidas, acho que ele tinha feito, sei lá, quatro partidas antes de ser escalado pelo Enderson, e vem dando muito certo, sabe? Duas assistências é, importantíssimas para Fortaleza, e também o Igor Torres, que é um garoto que entrou no lugar do Oswaldo, o Oswaldo se lesionou, e entrou o Igor, e entrou muito bem. Então, eu acho que o grande trunfo aí do Enderson também é isso, de ter achado esses dois garotos, esses dois jovens que estão dando muito certo no Fortaleza.
1: É para você ver que essas duas equipes têm muitas coisas em comum, né? No último jogo também contra o Atlético Mineiro, o Bahia perdeu um caminhão de gols. E também tem jovens jogadores com dado cavalcante que estão dando conta do recado, pelo menos a princípio, estão ajudando, contribuindo de alguma forma. O Thiago, o Patrick de Luca, que surgiu agora. Mas nós vamos ter que liberar Thaís, Thaís tem uma reunião marcada para agora e, gentilmente, nos conceder um tempinho para participar do Segue o Babo. quem quiser ouvir a Thaís, toda sexta-feira no sai na Rede, não é mesmo? Muito obrigado, Thaís, pela participação, Vote sempre aqui.
2: Eu que agradeço, Tô doida para a pandemia passar para ir pessoalmente na Bahia, no trio da Ivete. Aí vocês tratem de me levar, viu?
3: Pode deixar, não tenha dúvida, a gente vai te receber muito bem por aqui.
0: E talvez experiências melhores até no Carnaval do que o trio de
1: Ivete. Rafael, nosso mestre em carnaval, com certeza vai te levar. Muito obrigado.
2: Coisa boa. Bom programa para vocês. Um beijo.
1: Então, vamos vamos seguir falando do Bahia, galera. O time que, apesar de ter conquistado esse empate contra o Atlético Mineiro, não vence há quatro jogos, né? Aí o Pedro estava falando sobre essa situação do Bahia de animar, desanimar. né? É um time, na minha opinião, muito imprevisível. Porque você pega o Bahia com 13 desfalques, como foi contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa contra uma equipe que luta contra o. Lutava até aquele momento Para ser campeã e faz um jogo De igual para igual, se não foi superior Perdeu um caminhão de gols, poderia ter voltado com a vitória Só que a mesma equipe que jogou Fora de casa contra o Sport Deu sorte de não ter tomado uma goleada Principalmente pelo segundo tempo que fez Voltou para Salvador Fez o jogo que fez contra o Fluminense Perdeu para o Fluminense, jogou mal contra o Goiás Com falhas Enfim, é uma equipe que Na minha opinião, não passa essa segurança toda Espero que dessa vez, agora faltando tão pouco, consiga ter essa consistência meio que sem querer querendo que Dado conseguiu com esses jogadores que surgiram agora de última hora diante dos desfalques, não é?
3: É engraçado porque tem situações inesperadas né, que fazem com que você encontre algo que você inicialmente não estava procurando. Né? Eu lembro da estreia do Eric Ramires pelo Bahia, é, lançado pelo Anderson Moreira que foi assim também né foi em uma dificuldade ele não tinha jogador para posição colocou o menino no jogo contra o esporte ele arrebentou bola na trave e tudo e, e desde então fez um campeonato muito sólido depois acabou caindo de rendimento né é, é, é o caso do Patrick de Luca também né é, a gente está gravando esse podcast na quinta como o Juan falou Daqui a pouco tem entrevista do Dado e eu mandei para ele a seguinte pergunta, né, se ele vai manter, se ele se ele pretende manter o Patrick em campo, né? Porque eu acho que é a decisão mais acertada, é, visto que talvez tenha sido, eu não eu não lembro de uma partida tão boa do Bahia como naquele jogo, talvez assim a última, a melhor partida do Bahia é, foi um 3 a 0 contra o Vasco em Pituaçu. Mas, assim, desde então eu não lembro de uma partida tão boa do Bahia como foi contra o Atlético Mineiro, né? Com consistência defensiva e criando chances, né? Sem ser efetivo, mas criando chances, assim. E a gente chega aqui para esse podcast, né? Faltando duas rodadas para acabar o campeonato. E eu eu acho, né? Na verdade, eu fui me percebendo mais esperançoso do que nas últimas edições que a gente gravou aqui. É, eu sempre estava num tom muito, muito para baixo, né, achando que não dá mais.
1: Estou é, sentindo o clima bem para cima desse programa é, de que... hoje. Tô sentindo você um
3: vê você o que, que uma atuação não faz, né? porque o, o, o grande problema do Bahia... Porque o Bahia empatou com o Goiás também. Da mesma maneira como empatou com o Atlético, também empatou com o Goiás. Mas você veja com, como as circunstâncias são tão diferentes que permite que você... tem a esperança de que o Bahia finalmente consiga a duas rodadas do fim do campeonato né, frisando novamente finalmente consiga dar uma sequência eu acho que se o Bahia conseguir fazer uma partida parecida com a que fez contra o Atlético Mineiro, tem chance de de sair do Ceará ou ou do Rio Grande do Norte né, com com resultado positivo
0: Eu, eu sinto ter que estragar esse clima positivo, porque eu estava aguardando aqui, como a gente tinha visita, a gente deixa para lavar roupa, quando a visita vai embora, geralmente, pelo menos que a mãe me <risos> corta. à parte, é, o que me deixa, como eu falei no começo, o que me deixa com o pé atrás, nem entre a esperança, nem entre o desespero, é como o Bahia consegue achar artifícios dentro dele, dentro de casa, para problematizar e piorar a situação, que já não é muito boa. Eu vou, eu queria deixar algumas coisas claras aqui para torcedor, e porque assim a gente faz, a gente jornalista de modo geral, a gente trabalha não é porque eu quero saber, né, porque as outras pessoas querem, a torcida quer saber. E o Bahia nas últimas semanas, somente na última semana depois do jogo contra o Atlético, na semana do Atlético Mineiro, começou a agir de uma forma que é completamente diferente do que o Bahia prega ao longo desses três, vai para o quarto ano de Belintem que era o clube transparente, o clube aberto, o clube tá sempre de frente, pronto para falar. É, talvez a grande maioria da torcida do Bahia não saiba, mas aconteceu um fato na semana passada que me deixou, eu não sei exatamente qual é o adjetivo que eu posso colocar, não sei se é, eu vou, vou dizer assustado, mas o Bahia cortou, editou é, as respostas do Dado Cavalcante, o treinador dele, numa entrevista coletiva, respostas de dados sobre Anderson, Rodriguinho, e João Pedro foram editadas. Eu não quero aqui levantar suposições sobre o que ele disse ou deixou de dizer, mas o fato é que isso foi cortado. O que é que poderia, o que é que poderia acarretar esse tipo de situação? Eu não sei. Maia começou a confundir blindagem de Helen, gestão de crise com um flerte com a autocracia que a gente tanto critica aquele Paulo Carneiro. Que eu faço é o que, o que a imprensa diz não tem nada a ver. é a ver a imprensa como um grande inimigo. Quando, na verdade, a gente faz o trabalho da gente para o torcedor, que é o maior interessado, que é o interessado direto nisso tudo, saber o que está acontecendo lá. Não é porque eu acho bonito saber o que é que Dado pensa sobre o Rodriguinho. Não é porque Rafael acha legal saber o que Anderson, o que foi que Anderson levou Anderson sair do Bahia. Não é porque Juan acha que ele precisa saber quais são os jogadores que estão com o desfalque. Aí eu fico imaginando o que é que o Bahia pensou que mudou na, na, na cabeça ou no emocional do Atlético Mineiro, o que é que mudou na escalação de Jorge Sampaoli, ele não saber que o Bahia iria sem três jogadores para lá. Será que mudou a estratégia do Atlético não saber que o Bahia estava com três jogadores em desfalque? Não sei. Aí eu vou e volto. Além de estar gerindo a crise de forma muito imatura, talvez o Bahia esteja tratando a crise, mostra que ele não está com tudo sob controle, que ele não sabe o que fazer, porque ele fica, o Bahia está... Eu não estou aqui personificando nem personalizando nada, né? Diretor, né? presidente, nem, nem aceitou. É o Bahia. Estamos falando de instituição Bahia. É, esteja tão perdido que ele não sabe que caminho seguir. Se você não sabe que caminho seguir, você vai deixando a Maré te levar. Isso pode ser positivo, porque a Maré apontou para um lado positivo agora porque você conseguiu jogar bem contra o Atlético, mas ao mesmo tempo, algum jogo que não der certo, algum que não der certo de jogo contra Fortaleza, pode te levar para uma Maré contrária e você está sendo levado, você não está conduzindo o clube na crise. E aí, para começar a semana, numa reunião de mais de cinco horas do Conselho Deliberativa para para apresentação do, do orçamento do clube para 2021, o presidente Guilherme Bellentani antecipa em pelo menos duas semanas que o clube vai passar por uma reformulação que vai deixar de fora, que vai abrir mão, que vai negociar os jogadores mais experientes e mais caros do time. Aí eu fico imaginando a cabeça de Rodriguinho que passou o ano todo encostado, de cabeça baixa. A gente, o Rafael chegou a falar aqui o quanto que ele estava, o quanto era estranho o comportamento dele. Que na penúltima rodada, na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, começa a jogar bem no sábado, na segunda-feira ele ouve o presidente do clube falando assim, basicamente diretamente falando, eu vou abrir mão de você. Que tipo de entusiasmo o Rodriguinho vai conseguir manter para poder chegar ao jogo contra o Fortaleza? Ele foi embora mesmo. Se o Bahia continuar na primeira, eu cair para a segunda. Eu não vou ficar aqui. que que Gilberto, que talvez é o jogador de maior valor de mercado do Bahia hoje, pensa é quando ouve isso. Vão abrir mão, eu sou... o jogador sabe que ele é valorizado. Gilberto recebeu proposta no começo do ano para ir embora para o Japão. O Bahia aumentou o salário dele. Ele é valorizado. O Bahia vai me negociar. Para que eu vou botar meu pé aqui se daqui a duas semanas, porque eu... nem duas semanas, o campeonato acaba num dia três quatro dias depois o Bahia está disputando a Copa do Nordeste eu vou botar meu pé aqui se eu sou e você vendido é o Bahia está tá criando difícil contra ele mesmo a partir do momento que ele, ele é ele é é meio doido porque nas, na quinta-feira à noite o Bahia editou respostas evitou que respostas que o próprio treinador do clube o próprio treinador do time disse à imprensa ele cerceou o direito da gente saber disso ele flerta com a troca da autocracia e na segunda-feira de noite é o clube transparente mais do que deveria ser. Porque o próprio Belitano começa a dar a resposta dizendo assim, talvez não seja o momento de discutir elenco, nesse momento, mas ele fala e abre e mostra qual é a ideia, é desfazer de uma política que ele fez nos últimos anos, que está corretíssima, eu acho, inclusive, mas isso não precisa ser discutido naquele momento. Então o Bahia começou a criar contra ele mesmo o um fato que ele não precisava. Um clima de, de instabilidade foi criado dentro do Bahia talvez a gente não saiba. a gente não vai saber certamente Porque, certamente estou esperando respostas editadas de novo quando o Dado for perguntado sobre esse tipo de, de situação e a gente vai saber depois lá porque as coisas sempre sempre são são, são sabidas né e aí tem só para finalizar quando o Bahia flerta com essa inimizade na imprensa torcedores que a gente pode chamar de influenciadores o que é que seja que é munici- que são municiados por pessoas dentro do clube vazam essas informações e aí o clima de indignação é muito pior porque porra tá escondendo não sei o quê é, eu não consigo entender que tipo de política o Bahia quer adotar eu só sei o seguinte analisando o cara de fora como a gente sempre faz é prejudicial a gestão de crise do Bahia é prejudicial para o próprio Bahia que ele tenta se fechar procura inimigo onde não existe arruma confusão irrita o torcedor que já está irritadíssimo com todo, toda 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 razão e cria um clima de estabilidade que não era para ter criado, porque era para ter Bahia saído do jogo de sábado, extremamente fortalecido, só que aí a gente fica como, não sei o que vai acontecer, porque eu não sei que bomba pode estourar no Bahia daqui a dois ou três dias. Então, desculpe é, encerrar o clima de festa, aquele clima festivo, aquele clima gostoso, que estava aqui no podcast, aquele positivo, mas eu acho que é algo que o torcedor não precisa pensar, entender e saber o que está acontecendo, até porque se acontecer alguma coisa lá na frente, Saber o que é, que qual foi o X da questão, né? Não é só o campo, não. A bola não entra por acaso, não entra por acaso, a bola deixa de entrar, não deixa de entrar por acaso também.
3: É bom, né, Juan? É bom que o torcedor fica logo sabendo quem é Pedro Tomé, né? nosso Grinch do Natal, o nosso canarinho pistola. <risos> é isso aí, torcedor. 24 horas, sete dias por semana, mas é, o Pedro, Pedro tem toda a razão, né? Quando ele fala. É, sobre sobre todas essas questões é, a gestão de crise do Bahia é péssima a comunicação do Bahia nesse período de crise é lastimável né uma comunicação que já foi tão elogiada mas é uma comunicação lastimável do Bahia né e, e sempre começa de cima né sempre começa de cima é é, é complicado e Assim, Pedro não está tá falando aqui coisas que ele acha. Ele não acha que a entrevista foi editada. A entrevista foi editada. E a gente sabe que foi. A gente ouviu, a gente sabe que foi. Inclusive, foi uma entrevista da semana passada que aconteceu mais ou menos 5 e meia da tarde, quase 6 da tarde, e foi liberada 8 e meia da noite. porque um profissional do clube precisava editar a entrevista. E editar não é só colocar uma trilha bonitinha que o clube coloca no início da entrevista, que isso leva, com o celular, 10 segundos para você fazer. É ouvir a entrevista e editar as partes que eles não querem. né? Essa pandemia é muito prejudicial para a gente, porque a gente não, não tem a oportunidade de acompanhar o dia a dia do clube e fazer os questionamentos, que são de interesse do do torcedor. E aí o clube, o Bahia, se achou no direito de, como o Pedro muito bem colocou, flertar, ou em bom baianês, se fretar com a autocracia que a gente tanto tem visto se disseminando no nosso país e até em clubes do Estado, Pedro citou o exemplo do presidente do Vitória. É é lamentável que isso aconteça, e eu acho que isso acontece porque o Bahia não se preparou para esse momento. O Bahia se preparou para vencer. O Bahia se preparou para ter um 2020 de glórias, de sonhar com a Libertadores. E não se preparou para a crise. Quando a crise chegou, né, o time se colocou dentro de um um buraco, assim, tenebroso. E hoje tudo no clube é é muito, sabe? É é meio sombrio, assim, sabe? O Bahia não é nem sombra daquele Bahia que foi o New York Times que chamou de clube mais progressista do Brasil, né? Não é nem sombra desse clube.
1: Pois é, assim embaixo do que vocês dizem, eu até essa postura ultrapassada do Bahia, eu me pergunto no que ele ajudou durante toda a caminhada no Campeonato Brasileiro, né? Acho que só quer dizer agora que você escondeu tudo isso foi fundamental para vencer o Atlético Mineiro, claro que não. É uma postura que o Bahia institucionalmente estabeleceu isso. O Bahia não revela casos de Covid a menos que tem acontecido a menos que seja momentos antes dos jogos. O Bahia não revela a lista de relacionados. É não importa qual treinador chega, se o treinador tem interesse ou não, não vê problema nenhum em revelar esse tipo de informação. Bahia institucionalmente não dá esse tipo de informação. Tudo bem, já mentiu né, Juan? É isso que eu, é, é isso que eu ia dizer, Rafa. Tudo bem se você não quer deliberadamente, naturalmente, informar tudo. Eu não, eu não aprovo, eu, eu não aprovo. Eu acho que, mas se você não quer produzir esse tipo de informação para o seu, seu adversário naturalmente. Beleza. Agora, no momento que você usa um artifício para esconder uma informação que você mente, isso é muito grave, porque o Bahia foi questionado. O Bahia, por exemplo, o caso do Anderson, né? O Anderson que é, acabou sendo pedindo liberação do clube, algo que só foi informado depois que a informação vazou. Então, assim, é, a gente vê um Bahia que não se antecipa à crise, o Bahia que tem uma péssima gestão de crise e que isso reflete em campo, convenhamos, se o Bahia escapar do rebaixamento, não está longe de ser por conta do trabalho nos bastidores, o trabalho nos bastidores do Bahia nessa temporada foi péssimo, péssimo, o trabalho foi muito ruim, se escapar, tem o mérito do dado calvocante, o mérito dos jogadores que deram a cara a tapa, estou falando não só dos jogadores que foram contratados, mas os jovens que foram lançados nessa fogueira enorme, uma fogueira enorme para você lançar um monte de jogador, e o Bahia Bahia fez isso, e estão ajudando de alguma forma, Mérito desses jogadores. Agora, dizer que foi um grande trabalho nos bastidores esse ano, ninguém pode, pode comentar. Vamos prosseguir para a parte do, do, do time dentro de campo, que eu acho que... Deixa é... eu só
3: fazer uma colocação aqui, tem, tem muito a ver com isso, né? É, eu acho que esse momento foi importante para o Guilherme Bellintani aprender a separar as coisas, né porque quando tudo ia bem, ele estava lá fazendo rachão, né com o com, com elenco no vestiário, brincadeira, fazendo rachão. E nesse momento de crise, talvez ele tenha percebido que é importante você manter um distanciamento dos atletas, né? Eu não tenho dúvida que parte da renovação de Anderson, que foi tão prejudicial ao Bahia nesse final de temporada, foi por gratidão, né? Anderson, o amigo da galera. E eu soube, por uma fonte, isso tem... Tem algumas semanas. Eu soube por uma fonte que é, depois de uma, uma derrota, alguma atuação do Bahia é muito ruim, que o Guilherme Bernardini entrou furioso no vestiário e, e, e xingando falou: assim, se, se o time for rebaixado, vocês vão né, e né, vocês vão se, e você, vocês já sabem o complemento, e os jogadores não digeriram aquilo bem. É né? só por uma fonte que isso aconteceu, os jogadores não digeriram isso bem. Né, essa eu acho que nem 8, nem 80, né? Nem o presidente do Rachão e nem o presidente que entra no vestiário para dizer que todo mundo vai, né? Se em caso do time ser rebaixado, né? Porque isso é é, imagina o clima entre os jogadores que já não é bom, imagina depois de ouvir isso do seu presidente,
1: pois aí ninguém é ingênuo para de achar que isso não interfere dentro de campo. Tá aí a situação do Bahia no campeonato brasileiro, uma campanha desastrosa, lutando contra o rebaixamento na penúltima rodada. Mas, para finalizar, falando do jogo, né, o Bahia teve 13 desfalques na partida passada, só que vai ter retornos para esse último jogo, para esse próximo jogo contra o Fortaleza. Né? O Douglas, Thiago, Edson, Alisson, Ramon e Daniel são retornos confirmados. né? No caso de recuperação de Covid, lesão ou suspensão, estão de volta. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é, vocês já disseram que manteriam aquela base da equipe do último jogo. Essa base, no caso, também está nela o Rodriguinho, vocês manteriam o Rodriguinho eu manteria o Rodriguinho, mas eu entendo perfeitamente se dado não te não não
0: deixar, porque era um jogador extremamente importante para o que o Bahia se propôs a fazer contra o Atlético, né? Ele era o cara da ligação, né? Ele estava ali no Bahia marcou no 5-3-2, que eu achei até perigoso você abrir tanto a primeira linha defensiva, né? E afundar os cinco dentro da área, mas deu muito certo. É, e o Rodriguinho era o cara que fazia aquela transição, né? Quando tinha bola era quem escolher a velocidade do jogo, que é o que a gente espera do meia. né? Acelera o jogo agora para gente contra-atacar rápido, ou segura um pouquinho enquanto o time respira e consegue fazer a transição mais, mais bem feita, mais bem organizada. E ele fez isso muito bem, sofreu muitas faltas táticas né? Na, no meio campo, soube acelerar quando precisou acelerar, mas ao mesmo tempo você precisa trazer Gilberto de volta para o time. Você não tem como deixar Gilberto fora desse time, né? E aí você vai ter que escolher quem? Vai tirar Patrick, que fez uma, uma, uma partida excelente, Vai tirar Ronaldo? Vai tirar Gregory? Não sei. Talvez ele possa escolher tirar o Patrick, porque ele não precisa fazer a linha de cinco. Talvez ele ache assim, que não seja o momento nesse jogo. Talvez ele precise atacar mais do que atacou contra o Atlético e manter duas linhas de quatro. E aí ele tiraria o Patrick, deixaria o Rodriguinho e botaria a Gilberto. Mas é, eu aqui... Mas é muito fácil eu estar aqui sentado sem ter que tomar decisão de um jogo tão importante como é esse para o Bahia e, obviamente, sem a experiência, sem a noção do que Dado tem na mão, eu deixaria Rodriguinho, eu deixaria tiraria o Patrick e botaria Gilberto. Deixaria meu meio-campo com Gilberto e Ronaldo, com Gregor e Ronaldo, Rodriguinho, Rossi, Gabriel e Gilberto. Mas eu também não, não dá para julgar, não dá para julgar se o Dado escolher tirar o Rodriguinho e colocar o jogando com Rossi e Gabriel se tem uma bola aérea mais mais defensiva mais forte também, uma bola aérea ofensiva também mais forte, jogadores mais altos. Enfim, eu deixaria Rodriguinho, mas não dá para julgar se ele tirar Rodriguinho do time, não.
3: Eu eu iria sem Rodriguinho. Eu eu manteria o Patrick no time e aí a minha dúvida seria entre Gabriel Novaes e e Rodriguinho, Gilberto e Rossi confirmados, só que eu acho que nesse nesse jogo, mais mais do que nunca, o Bahia precisa de um time físico, é, o Bahia precisa de uma força né, e, um, e uma vitalidade que o Rodriguinho não vai dar. O Rodriguinho vai, tá, vai dar uma cadência, vai dar uma técnica, vai conseguir segurar a bola no momento em que o time para respirar, né, para botar a cabeça para fora da água, mas ele não vai dar a vitalidade que o, o Gabriel vai dar. Então eu, eu iria com, com Gilberto Rossi e Gabriel Novaes, e apostava tudo na, na velocidade dos contra-ataques com Rossi na direita, o Gabriel Novaes, ele, ele é um centroavante mas ele tem velocidade né? precisa acertar o pé um pouquinho é, tomara que ele consiga é, é, ajustar né? esse, esse, esse problema né? que ele tem, essa deficiência e deixo, guardaria o Rodriguinho o segundo tempo, né? a depender de como o jogo estiver se encaminhando eu guardaria o Rodriguinho para o segundo tempo
0: Ainda tem Gilberto que está botando de lesão muscular, né? Talvez ele também não esteja 100%, ainda tem que levar isso em consideração também.
1: Pois é, mas eu, eu não, não eu faria nem de uma forma nem de outra. Eu colocaria dois caras rápidos nas pontas e aí se virem. Porque eu acho que é um jogo para você acompanhar a, a, a velocidade do Fortaleza. E aí o problema do Bahia que é como é, que o, como é que o Thiago tá voltando, como é que o Alisson tá voltando, tá, estavam com Covid. É um problema para o Dado resolver. O Gabriel Novas também, convenhamos, né? No momento de definição no jogo contra o Atlético Mineiro, perdeu gols inacreditáveis também. É o um momento de você ter alguém que tem um faro de gol mais apurado. Enfim, vamos, vamos ver qual Bahia vai estar, vai entrar em campo nesse sábado, e se teremos novidades em cima da hora, se teremos ausências importantes, inesperadas, como tem acontecido regularmente com o Bahia. O Segue o Baba vai chegando ao fim, quero lembrar você a vocês que próxima semana novamente teremos dois programas um na na quarta-feira para falar da última rodada do Campeonato Brasileiro esperamos que com o Bahia mais sossegado Bahia de repente já livre do rebaixamento e outra na sexta-feira para fazer uma análise da Copa do Nordeste o Nordestão vai começar no final de semana amigos, muito obrigado pela participação e até a próxima
3: até a próxima. Pedro estragou o clima festivo <risos> para si. Até a próxima. Tomara que o Bahia consiga é, trazer esses pontos do, do, de Fortaleza.
0: Ainda bem que não é um programa de Natal para estragar o clima lindo tá de ninguém, né? O carnaval passou também, tá tudo bem. Tá tudo certo. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.
2: Alô, Pelô! Eu um que emoção!
0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é
2: não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!